0: willkommen zu einer Sonderfolge von Cause of Death. Als Alternative zu den Deutschlandspielen bei der WM in Katar sprechen Lars, Gitarrist bei Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, mit ausgesuchten Gästen über die Welt der Gitarrenmusik und über alles andere auch.
1: Moin zusammen. Chris und ich hatten eine Spitzenidee. Idee, wir wollten eigentlich für heute eine Folge mit Jonas, dem Sänger von Mount Atlas machen, weil wir nämlich gestern im Bambi Galore gespielt haben. Ähm, Jonas ist extra aus Frankfurt angereist und dann hatte der Zug Verspätung und dann hat das im Hotel nicht geklappt und dann musste ich den noch wegholen und dann waren wir zu spät bei der Location und dann war auch Chris schon wieder weg. Jedenfalls hat das nicht geklappt mit dem Aufnehmen. Und nach dem Gig waren wir dann alle so gut drauf, dass wir ja gesoffen haben. Und ähm, danach hat das dann auch nicht mehr funktioniert. Und oh, jetzt sitze ich hier. Ne? Scheiße. Ähm, da wir euch aber trotzdem irgendwas bieten wollen, werde ich jetzt mal gucken, was ich so an äh, Best-of-Schnipseln zusammenfinden kann. Und äh, da ist mir jetzt direkt was vor die Füße gefallen. Und zwar ein Ausschnitt. Ähm, der bis jetzt so ein bisschen im Giftschrank lag. Und ich muss es auch noch mal genau durchhören, ob da nicht irgendwelcher ja, kompletter Blödsinn bei ist, aber unterhaltsam ist es allemal. Ähm, und zwar mit Malte. Mit dem haben wir äh, letztens ja das Sodom-Special gemacht, aber in der zweiten Staffel das Special zu Napalm death Und ähm, in dem Zuge haben wir halt auch über die damals relativ frische äh, Iron Maiden-Scheibe Jinjutsu gesprochen. Und äh, ja wer die NAPAM-DAS-Folge kennt, der hat da auch schon gemerkt, dass wir, dass wir da halt auch getrunken haben. Und dieses Maiden-Special ist halt in einem ziemlich
0: ja,
1: runtergerockten Zustand eingesprochen worden, was ihr dann gleich auch hören werdet. Ähm, also inhaltlich ist, kommt da jetzt nicht so richtig viel rüber, aber so, ist irgendwie ganz witzig.
2: Werder Bremen mit 3. Da, Bremen.
3: <lacht> so, so, wir uns, wir Machen, uns wir, Machen wir noch mal neu oder reden wir nee, weiter? Nee, nee, wir, 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 wir fangen jetzt einfach
1: an. So, ähm, wir hatten uns vor
3: nee, Lass ich, laufen. Ich, ich lass wir hat
1: uns vorgenommen, über die neue Iron Maiden zu sprechen. Und, ähm, Malde, du sagtest, dass sie gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich. ich, ich <lacht> es
3: irritiert mich, wenn die Musik im Hintergrund läuft. Jetzt geht's nochmal der ausmachen, Schnaps hier? oder
1: was? Ich mach mal, noch mal kurz aus. <lacht> Warte, wo, wo geht das hier? So, ja. so, Benno und Johnny ist nämlich jetzt aus. So, frag mich nochmal. Kommen wir zu Bruce
2: und Steve. So. Genau. So, war das Dorns oder war das Maltes? Das, das ist Maltes. Maltes. Dankeschön, Chris. Danke. Das erinnert mich so ein bisschen an Dinner for One. Ich bin ein ja. kleines bisschen besaupen. Besaupen? Besaupen. Eine Proste. Prost. Prost. Oh, I kill that Prost. cat.
1: So, also so Lars, ich,
3: einmal deine Frage nochmal eben.
1: Ich habe die neue Iron Maiden jetzt stand heute. Ja. Und das ist weit vor der Ausstrahlung habe ich die einmal durchgehört und ähm, ich fand sie mitunter ein bisschen langweilig. Oh, die Flaschen. Oh. <lacht> <lacht> ja. ähm
2: Nö. Hm? Nö. <lacht>
1: ich bin voll bei Chris. Nö. nö, nö. Ja, ich, ich, hab, ich hab mich schon sagen. Also grundsätzlich, Maiden-Alben, die, äh, die die, wachsen ja auf einem. Nicht wahr? Und ich hab mir die einmal durchgehört und außer dem einen Song, den die vorher schon als Single rausgebracht haben, ähm, sind das so Sachen, so, die mich emotional auch nicht so richtig auffühlen. Aber das ist, dafür ist Maiden ja auch nicht da. Also zumindest bei mir nicht. Ach, also, emotional!
0: Warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Oh, Scheiben los. sind ja. bei mir nie beim ersten Mal durchhören
3: sofort geil. Aber Mäden Scheiben sind emotional auffühlend.
2: Auf jeden Fall. Ja, nee, die Zeiten sind auch vorbei. Ich gebe erstmal ab an Chris. Ich gebe, also, ich gebe
3: zurück in die angeschlossene <lacht> <Ja. lacht> Hallo, hier ist, ist meins.
2: <lacht> nee, also, ähm, also, ich sag mal, die Zeiten, wo dich, wo dich so ein Maiden-Album richtig packt, das, das ist bei mir auch vorbei.
1: So. so, das ist einfach... Ähm, so, Malde, Malde, Malde tanzt, tanzt am, nee, also, am, am anderen Ende vom, vom, vom Tresen rum mit seinem Bathory-T-Shirt <lacht> und ist sehr, sehr aufgewühlt. <lacht> ja, nee, aber erzähl es
2: mal. Obwohl, da, da bin ich zu alt für, ist auch scheiße. Nein, es, gibt immer, <lacht> es gibt immer noch Alben, die mich packen. Aber es ist eben nicht mehr so, wie, wie in den 80ern oder 90ern, dass du so ein Album hörst, und das flasht dich total, weil es eben neu ist.
1: Bevor wir, bevor wir Malte loslassen, für mich ist das neue maiden Album ähm, es ist ein, ich vermute, es ist ein gutes Album. Du vermutest. Und dieser neue Maiden-Sound, in Anführungsstrichen, neue Maiden-Sound, den wir mit Book of Souls vielleicht schon vorher so ein bisschen etabliert haben, ähm, das ist da, diese, diese Trademarks, die dir. Da, und das finde ich halt geil. Dass eine dass dass ne Band wie Iron Maiden, die tausend Jahre alt sind, äh, die noch viel länger als tausend Jahre auf der auf auf Bildfläche ähm, da sind und die, die wichtig sind für Heavy Metal, ähm, dass die. Wie viel D hat das? Dass die. <lacht> Für die letzte Phase ihrer Schaffens... Phase? ...Mist. <lacht> ähm, äh, dass, dass die dass noch mal so einen Trademark-Sound haben. Also man hört sofort, es ist Iron Maiden. Das finde ich schon mal geil. Ähm, aber ich bekomme nicht sofort Hummel im Morse Und jetzt gebe ich ab an Malde.
3: Oh, und der Malte ist schon am Wackeln hier die ganze Zeit. Jung. Wie Brock Lesnar kurz bevor den Ring kommt. Von <lacht> <fahrt lacht> einem Bein aufs andere hüpft. Ich, ich Senjutsu, Senjutsu, whatever, ist, ist, ist für mich die beste fucking Iron Maiden-Scheibe seit Seventh Seven Son of A Seventh Son. Ich weiß die, Ich habe sie aufgelegt und sie hat mich von dem Sie hat mich von Anfang an so dermaßen gepackt. Ich bin Leide dich. Genau das habe ich gehofft, aber ich hab's, es hat bei mir nicht so gezündet. Es geht los mit Senjutsu, der Titelsong. Es ist eigentlich es ist, es ist gar kein Song. Es ist ein siebeneinhalb- oder achtminütiges Intro. Das sind diese geilen Tribal-Drums von, von Nico irgendwie. Und trotzdem, trotzdem hast du einen unfassbar geilen Refrain. Also eine geile Hookline in diesem Song irgendwie. Und ähm, Stratego war ja vorher schon bekannt, ja cool. So vier Minuten irgendwie Abtempo mhm. Iron Maiden Nummer, so, aber alles geil, gut. Geil, 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 geil dabei. So, wo, was kommt dann? Keine Ahnung. Du, ich <lacht> habe mir das doch. Writing's on the wall, Writing's on the wall. Ich war, ähm, <lacht> da, da, da hatte die Band ja ähm, die Premiere angekündigt irgendwie und da war ich kurz Essen holen mit dem Auto und hatte dann irgendwie <lacht> I, 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 als genau der Punkt war irgendwie, dass jetzt diese Premiere, dieses Video startet, hatte ich dann, dann mein Handy im, 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 im hier. Schrank? Nee, wie heißt das denn? Äh, Auto? Und am am äh, Tacho positioniert. Spielen hier gerade
2: Tabu oder was? <lacht> Ist egal.
3: Und, und, Lass der, wir machen. War, das, das kann er gut. War, war, war begeistert, aber muss auch im Nachhinein sagen schwächster Song der Scheibe, weil die ganze Scheibe einfach so unfassbar fucking gut ist. Also ich
2: finde tatsächlich, dass das Intro sehr geil war, weil das einfach mal was anderes war, weil bam, es nicht typisch zu Maiden war so und so genau. sofort so dieses, also ich habe so, so, so ein Western Feeling gehabt und dachte cool, das ist echt mal so, ich habe so an Finn Lizzie oder sowas gedacht. Hm? Was? Okay, ja. erzähl weiter. So. Ähm, ich fand den Clip unwahrscheinlich stark. Ich meine, ich bin ein Kind der 80er. Ich, ich bin
1: so der, Clip, ist, der Clip ist. Und, und, der Clip und der Song an sich ist wirklich gut. Die, nee, ich finde den Song eben. Der nicht Schwung so zu geil. ist. Also ich
2: finde tatsächlich, den, 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 der, der Song fängt stark an und dann wird es einfach ein langweiliger Maiden-Song.
3: Ist der schwächste Song der Scheibe. So. Und das ist, ist einfach. Ist so. ja,
2: also der, der plätschert so vor sich hin und ohne das Video wäre der auch. Also ich will nicht sagen gar nichts, aber tatsächlich kein geiler Song. Hat Chris
3: vollkommen recht, Sch schlechtester Song so. der Scheibe, aber immer noch ein unfassbar guter aber Song. Aber die Platte,
2: also ähm, für mich, ich äh, greife da nicht so tief äh, wie Malte, äh, für mich die beste Scheibe der 2000er, ah. tatsächlich. also seit, seit der Brave New World. Ist, ist für dich besser als Brave New World oder nach Brave New World? Nee, nach Brave ah, okay. New World. Also okay, also Brave okay. New
1: World ist für mich auf jeden Fall geiler. Da hatten, da hatten wir eben schon, als wir über die Reeperbahn gelatscht sind, äh, genau dasselbe habe ich, hab ich nämlich auch gesagt, nach Brave New World. Und da hatten wir eine Diskussion über Brave New World. Also Brave New World
2: ist erstmal, ich meine, dadurch, dass Wickerman drauf ist, ist schon mal so ein, so ein Überhit drauf. Yeah. So, Wickerman ist einfach ein... ein der, der toppt einfach alles, auch was auf jetzt dem neuen Album drauf Edwin. ist? Nein,
3: nein. Doch. Nein. So.
2: Und ganz ehrlich, also Edwin. ich meine allein schon. Der, der schreibt die Riffs, Mann. Und allein schon dieser, <lacht> äh, die, dieser, dieser Satz: Das ist die beste Scheibe seit der Seven Sun. Mal ganz im Ernst, Dazu in stehe ich in, Dazu. in welchem Universum ist die Seven Sun denn eine geile Scheibe? Oh. Oh. oh! What the, the fuck is happening right <lacht> now?
0: So. Ich Chris, Chris, ich schwöre
1: meine Boundaries. Ich, <lacht> ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht mal mehr, wo meine Schnapsglas ist. Doch. Oh mein ich, Gott. Hey, wow. Okay. Ähm, wo, mir, soll ich, wo soll ich
2: hier anfangen? Soll also ich, mal ganz im wir Ernst. Wir
3: bereden gerade über also, aus, aus, dieser, ich,
2: aus dieser ganzen Phase bis zur Brave New World ist die erste Scheibe, auf die ich verzichten kann. Die Seven Sun. So. Aber
3: es gibt doch die Fear ab, of the Dark wann, und die wann, ist wann, einfach wann, komplett wann, scheiße. Also die
2: Fear of the Dark ist komplett scheiße bis auf du mal den Da du ganz dezent Song. die Fresse, du stehst auf der falschen Seite des Tresens. Oh. 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 So, Chris Prost. greift
3: durch. Prost. 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 <lacht> okay. So, ladies and Gentlemen, Sie hören gerade zum letzten Mal für heute
2: Malte. Harmonie. Ja. <lacht> es, es wird hässlich. Es wird richtig hässlich gerade. Die Fear nee, nee, nee. of the Dark war meine erste selbst gekaufte Iron Maiden-Platte. Ja, das tut hm. und mir und leid gegen für dich. Die sagt hier <lacht> keiner, was in diesem Doch, Ort. die ist scheiße. Fresse da drin. <lacht> du bist nur Gast hier.
1: Oh, wir, wir dulden das meine, meine erste <lacht> Maiden war. war äh, ähm, Life of the Death. Hat dich ja. irgendwer gefragt? So, nee. Doch. Ja, ich, ja, ich, ich wollte einfach jetzt. nur mal
3: so <stürzeln> einfach... <stürzeln> wir, wir, wir 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 brauchen einfach das Korrektiv gerade. Ja, ja, ja. Ja, warte, warte. Tschüss. <lacht> Liebe Zuhörer, wir haben gerade viel
1: Spaß und wir haben eventuell
3: noch ein bisschen Bier und war Schnaps er, getrunken. Äh, Wollen
1: wir das kurz absprechen, äh, ab, ab, äh, abmoderieren. Ja. Wer hat denn jetzt recht? Nee, wir, alle. Wir,
3: wir, wir schnacken einfach weiter, oder? Also
2: recht haben alle.
3: Wir haben auch noch gar nicht die neue Scheibe. Irgendwie also, wir, wir, also
2: ich meine, beste Scheibe sowieso, die Maiden je gemacht haben, ist die äh, Seven of the Dark oder so. wie hieß sie
1: noch. <lacht>
3: <lacht>
1: oder, sag, okay. oder was Malte, sagt Malte, Malte dazu? Wie findest du die Seven of the Dark?
3: <lacht> Soll ich mal, ich, ich, ich kann mal eine 10 so, jetzt,
1: jetzt Iron Maiden Special äh, 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 Podcast. Läuft das noch oder was? Ja, Podcast. Ach du wir, Scheiße. Wir, sind, wir sind betrunken und wir hauen jetzt Podcast raus. Wir müssen nämlich hier. Weiß ja wohl. Lars, du musst jetzt moderieren. Chris und ich
3: haben keine gemeinsame Ma Du musst jetzt einfach moderieren. Ja. Also Sag mal Chris, mal so.
1: Chris Lieblingsscheibe von Iron Maiden ist die Seventh Dark of All. <lacht> <lacht> und deine ist
3: Somewhere in Time. Ganz klar. Somewhere in Time. Aber dann kommt auch ganz bald Senjutsu. Und ich liebe diese Scheibe, die ich liebe. Sie Sie, sie, sie ist so unfassbar.
2: Mein Lieblingssong. Sag, sag mal, kannst du auch mal professionelle Gäste machen? Mein einladen?
1: Lieblingssong von Iron Maiden ist. Oh, jetzt geht's ist, los. Ähm, äh, running äh, Free. Die, äh, äh, long, long Distance Runner. Ah, Dingenskill. Also mit Runner ist ja schon mal ganz gut, aber Running Free heißt der Song. Nein, nee, nee, warte mal. The, the Loneliness of the Long Distance Runner.
3: Weil einfach auch. Somewhere in Time die beste Scheibe ever ist.
2: Wer die hat, das Geibes, und die hat das? Die hat das schönste Cover von allen. Aber Schaffen wir das, ist das nicht irgendwie
3: bei der neuen Scheibe zu bleiben? Gar ich, nicht. Ich möchte die nochmal diskutieren.
2: Okay, Malte,
0: <lacht> greif es auf. Aber fang nicht wieder mit
2: dieser Sch Nee, ich sag nichts. Greif es auf. Ich sprich nur über die neue Platte. Und nicht über Platten, über die du keine Ahnung hast. <lacht> ich bin doch gerade <lacht> bei der neuen Platte. Findest du die auch so scheiße oder was? Nein. Also, ich ich dachte, okay, ich das hab, ist, also, die neue Platte ist für mich die beste Platte, die sie seit 99 veröffentlicht haben. Okay, das ist ein gutes Statement.
3: Mein, mein Cousin, irgendwie mein Cousin, wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Er ist hier Professor. Futurex! <lacht> okay, was? Der ist, der, 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 der ist Professor an der Uni Ulm irgendwie und da muss ich eigentlich mit überhaupt gar nichts mehr. Irgendwie. Und?
1: Hat er Geschmack?
3: Schnaps? Findet, findet er scheiße. Findet er scheiße? <lacht> ja, auf jeden Fall, Schnaps. <lacht> und ich diese, diese,
1: du, du, musst uns, du musst uns einen Deckel geben. Ich, ich, Becher. Ich,
3: äh, ja, ja, diese ja. Scheibe berührt mich. Das fängt einfach an bei Zenjutsu. Oder Zenjutsu oder wie auch immer, der, der Titelsong. Diese, diese Tribal Drums von Nico und ich meine, das ist ja auch mit Abstand der Älteste. Ne? Der ist ja schon 608 oder so. groß Ja, Prost. aber
1: der hat, der, hat eine, der hat eine sehr große Nase, ist wirklich unattraktiv, aber... Ich, ich muss an Richard Chamberlain denken. Aber Nico McBrain hat eine mega heiße Olle. <lacht> Nico, McBrain, Nico McBrain hat eine mega heiße Olle. Aber das nur, das nur mal so, ja, aber nur das mal so mal eingestreut. Das Nico McBrain, der, der, der Schlagzeuger von Iron Maiden, der hässlichste Mensch auf der Welt. Ja, Nein, der sieht nach dir. Also erwiesnermaßen.
3: Erwies er, also, Nico, ja, Nico McBrain sieht aus, als wenn er nach morgens aufsteht, erst wenn einen Dropkick aufs Nasenbein kriegt. Und von.
1: der, dem ihm seine Olle, der hat den Typen von dieser komischen schnell Schnellautofahrgeschichte verlassen. <lacht> Und das ist ihm seine Olle. Es ist sehr kompliziert, was ich gerade halt. erzähle. Aber, aber trotzdem aber sie aber Nico, also, aber Nico McBrain die... ist, ist attraktiv. Warum? Für Frauen. Warum? 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 Weil er der Drama von
3: Iron Maiden ist und damit der der beste Das der erinnert Sache. mich an
2: diese Matheaufgabe. Klaus ist 72, seine Freundin ist 27. Wie viel Geld hat Klaus? <lacht> <lacht> So, okay, okay. Schnapps.
1: Aber kinder Kinder, Nee, wir sind noch nicht durch. Ich, ich, ich gebe noch du, nicht du, auf. Du, du kannst nicht einfach jedes leere Argument von dir damit bestärken, indem du den komischen Schnaps da ausschenkst. Ich gebe noch nicht Doch, auf. Nicht. Es geht immer noch um 10 Utils, es geht immer noch um das Ja, so, solange
2: es nicht um die Seven Sun geht, ist alles gut. Erzähl Es geht immer von noch um
3: das neue Album von Iron Maiden. Meine Fresse, für mich ist es ohne Scheiß das beste Album seit Seven Sun of a Seven Sun. Siehst du... Nein, seid ihr
1: Brave New World? So. Nein, Brave New World ist okay, aber es ist ein Nummer sicher. Album. Die Diskussion hatten wir eben schon auf der Rehebahn. Also Brave New World. Und da war ich ist, gar nicht dabei. Ist, ist, ist ein, ist ein ja. Album. Hast du einen ähm, Zug verpasst? Das, das, das ist sehr, sehr, sehr... Äh, also, Nummer sicher. Nummer Warte, sicher. Genau. Also Malte ist einfach Fan von Songs, die nicht die erste Ausfahrt nehmen. Ne? Also die, die... Äh, Progressives Zeugs Brosch. und ähm nach den ja. ersten sieben. Warum, also das warum, auf jeden warum, Fall warum ist ja nicht ganze Polizei unterwegs? Auf alle Fälle, Weil die, ähm die nicht suchen. Wegen sexy. Auf alle Fälle. Ma, Ma, Malti, <lacht> Ma, Malti. Ich habe gerade kurz, kurz Malti gesagt. Malti ist Fan von Bands, die nicht die allererste Ausfahrt nehmen. Und auf der Brave New World sind die schon sehr huckig. Huckig. Huckig ist, glaube ich, das richtige Wort. Also für mich für mich selber macht das da also sehr viel Sinn, dass, äh, dass die sehr huckig sind. Und ja. die, die neue Scheibe von Iron Maiden ist nicht sehr huckig. <lacht> ähm, und von daher dockt sie gut an, auf der, Seven an. Sun, auf der Seven Sun, weil die auch nicht so hookig ist. Ja, ganz, aber, aber ganz, so,
2: ganz, okay. ganz im Ernst. Also ich meine, nein. <lacht> ich werde jetzt schon aggressiv. Gibt es hier Schnaps? Also... Ich glaube, wir haben
1: innerhalb dieser Sendung... Chris hat
3: Nein gesagt. Ich du kannst, kann, möchte du, nicht
1: kannst nicht ein, du kannst nicht einfach jedes Argument, was du einfach nicht ausführen kannst, mit ich hab Schnaps nicht unter, dem Schnaps un Ich habe nicht
2: nach dem <lacht> Charles Schnaps gefragt. Das war der Typ, der keine Ahnung von Musik hat. Den hast du eingeladen. Das war ich, ja. Hör auf, Malte zu beleidigen. Malte <lacht> ist mein Freund. Ich habe Malte nicht beleidigt. Ich habe den beleidigt, der ihn eingeladen hat. So.
1: Lars ist mein Freund. <lacht>
2: Hallo, liebe Zuhörer. Ähm,
3: Prost. Chris und Lars, die eigentlich diesen Podcast betreiben, die haben gerade some issues miteinander oder so, ein, sagt man ein emotionales glaube ich. Problem. Ein emotionales so. Problem, genau. Ich, ich, ich erzähle jetzt eigentlich worauf ich hinaus will. Ähm, es gibt da eine Heavy Metal Band, die nennt sich Iron Maiden. Und die haben gerade ein, ich werde ein frisches Veröffentlichen.
1: Das ist das, 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 das ist das schlimmste Geschneide, was, ich, was mir jemals bevorsteht. Iron das Maiden musst haben, du gar nicht schneiden.
3: Iron Maiden haben gerade ein neues Album raus. Das nennt sich Zen Yuzo. Und ich bin, ich bin großer Fan von dieser Band namens Iron Maiden. Und ähm, Zen Yuzu ist. Das beste Album seit der Brave New World. Nee. Nee, Doch. danke danke, Chris, aber es ist das beste als Seven Son of Son.
2: Ja. Das ist auch keine Kunst. Lars pisst sich jetzt an zurecht und wir machen kurz Pause. Der lässt kurz laufen und ähm, wir diskutieren, hast du immer noch nicht ausgetrunken? Du hast genauso viel Ahnung von Schnaps wie von Iron Maiden. <lacht> oh, ich liebe aber diese Scheibe, die macht mich wirklich fertig. Das ist ja auch alles gut, aber ganz ehrlich, Seven Sun? Nein. Doch, ist nicht dein Ernst. Wie stehst du zu X-Hector? Finde ich gut. Danke. So, also ich finde einfach, also ich finde es sowieso total schade, dass ähm, der wirklich großartige Blaze Bailey so verkannt wird. Mhm. So, der, der, der hat wirklich zwei geile Scheiben abgeliefert. Und ich finde auch, also, auch wenn man ihn nicht mit Bruce vergleichen kann, obwohl er Songs besser gesungen hat als Bruce, gewisse Songs, ähm, finde ich es einfach fatal, wie man mit ihm umgegangen ist. So, und ja. ich, ähm, ich finde ihn einfach, ich habe den auch kennenlernen dürfen und ähm, finde das einfach einen ursympathischen Typen. Und die beiden Scheiben finde ich also von, von vornherein total unterbewertet. Ja. Ich liebe auch die Virtual Eleven. Für mich ist ähm, Clansman einer der Top 3 Iron Maiden Songs.
3: Bin ich vollkommen bei dir. Also Future Real finde ich super.
2: Clansman ist mega, mega gut. Die haben einfach ein großes Problem gehabt, dass, dass sie diese Angel and the Gambler Nummer als Single ausgekoppelt haben. So, und das war damals das
3: Steve Harris Problem. Angel and the Gambler wäre ein Gallo song gewesen, wenn er maximal fünf Minuten gedauert ja. hätte. das ist kann ich
2: nicht nee, auf also zehn Minuten strecken. Das, das, das Ding ist einfach echt fatal in die Länge gestreckt. Und ähm, dazu kommt einfach noch das Problem der Zeit einfach. Es war einfach eine Zeit, in der Videoproduzenten meinten, sie müssten irgendwie was ganz Modernes produzieren und die Musikvideos von der Phase sind von Maiden echt ein Albtraum. Das ist wirklich... Also ja. es gibt kaum beschissenere Musikvideos als aus der Ära von Iron Maiden.
3: Ja. Ich weiß noch, Virus, das ist bei Steve Harris
2: im Pool zu Hause aufgenommen worden. Ja, aber... Ich meine ganz ehrlich, das, das Man on the Edge zum Beispiel war so ein gigantischer Song. Ja, ja und ja, wie gesagt, Clansman, für mich... Ich Wen interessiert das? Das ist okay.
3: <lacht> und dann rede ich noch mehr über Maiden. Du Fatze.
2: <lacht> nee, äh, wie gesagt, also äh, Clansman oder generell die, die, die Blaze-Bailey-Area. Ähm, oder die, die die Phase fand ich einfach verdammt gut. Ja. so Deswegen ist einfach auch schon, hinkt schon der Vergleich, dass es, dass die neue Scheibe einfach nach der Seven Sun die Beste ist. Nein, ist sie nicht. Ich kann tatsächlich,
3: ich würde gerne rational dir Argumente bringen, warum ich so denke, wie ich denke, kann ich nicht. Aber diese neue Scheibe, die macht mich einfach, also es
2: Aber das ist auch schön, also ich meine, das ist ja auch, auch geil, dass, ah, dass
3: Musikliebhaber und Heavy Metal das ist das Emotion, das ist wichtiger als alles andere.
2: Eben, du, und, und ja. das, das ist ja einfach das, wo, wo es einfach auch bei, bei dem Rationalen aufhört. Ja, ja. So, scheiß drauf, was äh, ich denke, warum die Seven Sun nicht geil ist, ja, und warum na. du sie geil findest. Ähm, das, das ist ja auch einfach eine Sache, was man damit verbindet. Ja, also ja, ich, ja. ich kann dir einfach zu, zu der Fear of the Dark zum Beispiel, kann ich dir Situationen schildern, warum ich diese Scheibe einfach abgöttisch liebe, auch wenn es technisch oder vom, vom Songwriting her nicht die beste Platte mhm. ist. Ja, ja. Interessiert keine Sau. Okay, ich weil ich genau. da, ne? ja. also, das sind einfach auch so, so emotionale Sachen. Oh Gott, Ist das jetzt kitschig? Also ganz
3: Nein, aber Also, wenn das jetzt ja noch ja. irgendwer
2: hört hier gerade, ähm
3: aber gerade für mich, also ich weiß ganz genau, was du meinst, weil gerade Main ist für mich so eine komplette Emotionsband, irgendwie. Ja. Das, da, da kann ich nicht rational irgendwie argumentieren oder so. Main ist
2: mein Leben, aber quasi ich mein, so. das, das ist ja generell bei Musik, finde ich das einfach wichtig. Drauf geschissen, einfach weil also a bin ich sowieso selber kein Musiker. Also ich, ich kann das äh, vom, vom, vom äh, So, ich bin wieder da? Äh, egal. Äh, vom, vom künstlerischen Wert kann ich das eh nicht auseinanderhalten, aber, ähm, das, dieses Emotionale einfach, was dabei eine Rolle spielt, da ist auch egal, wie gut ein Album ist, sondern es spielt einfach eine Rolle, was es für genau. dich emotional bedeutet. Genau. Du stinkst genau. nach Rauch.
3: Ja,
1: ich habe mich gerade Zigarette geraucht Ah ja. <lacht> so,
3: nee, nee. Und halten wir uns jetzt nochmal über Senjutsu oder was? Ja, gerne. Habt ihr ja. die alle gehört?
2: Einmal. Nee, mehrmals. Und das auch mit Genuss.
1: Dann hau rein. Ja, ich, 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 ich war underwhelmed, aber das ist bei Maiden-Alben bei mir generell immer so. Haben wir. Äh, lä läuft das schon? Finde ich schon. Ja, ja, das so, dauert die, das die ganze Zeit. Ja, dann fang also, nochmal von vorne also, an. Du, 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 ich du redest übrigens auch am Mikrofon vorbei, aber das ist wahrscheinlich egal. Aber... Das nee, das kommt alles mit in die Sendung.
2: Also ich meine, ich, ich kann diese, diese diese Euphorie, die vorher um so ein Album entsteht, kann ich nicht mehr verstehen. Nee? So, Nee, das, also die, die Phase ist für mich vorbei. Das ist einfach, wenn ein Maiden-Album reinkommt... Äh, reinkommt, genau, also bei mir im Plattenladen reinkommt, auf den Markt rauskommt, wie auch immer, ähm, ich kann diesen Hype nicht mehr verstehen. So, das ist einfach für mich mittlerweile ein Release von vielen, aber trotzdem hörst du einfach bei so einer, bei so einer Band, die, die einen großen Namen hat, ob es jetzt Maiden ist, ob es Metallica ist, du hörst einfach nochmal anders hin, als, als bei, bei anderen Bands. Ja. Und du hast einfach auch eine, eine andere Erwartung an so ein Album. Und diese Erwartung ist bei
1: der Scheibe zum Beispiel überhaupt nicht enttäuscht worden bei mir. Was ich sagen muss, was, was mich beeindruckt hat als Mocker, ähm, ist, dass die, dass die halt ihren Trademark-Sound gefunden haben. So mit der, ähm, mit der Book of Souls. Ähm, die haben diese, diese äh, Stratocaster-Sounds, ähm, dann den Sounds von Nick McBrain noch mal, noch, noch mal besser eingefangen als früher schon. Ich, ich äh, finde äh, eben interessant, also ja.
2: was, du, was du meinst in Sachen Trademarks. Sie versuchen ja quasi im Moment neue Trademarks zu erschaffen. Seit, ja, aber, 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 seit der Final Frontier.
1: Aber sie, genau aber genau das haben die gemacht
2: und, sie, sie, und sie genau das funktioniert. Ja, sie versuchen ja so ein bisschen progressiver zu werden und das hat bei den beiden Vorgängern in meinen Augen zumindest nicht geklappt. Nicht? Nee. Das war einfach eine Versuchsphase. Sie haben, also die, die Final Frontier ist für mich, ich muss tatsächlich sagen, die schwächste Maiden-Platte ever. So. Malde? Hast du
3: Starblind dir mal richtig angehört, zum Beispiel? Oder so, where the Wild Wind Blows oder so? Ach, es ist, es ist ich gebe Chris recht. Final Frontier ist eine schwierige Scheibe. Es ist auch nicht die beste Maiden-Scheibe. <lacht> nee, davon ist sie weit entfernt. Absolut. Aber sie fängt schwach an. Und nach hinten aus, Oh Gott, kommen so gute Songs.
1: Gerade gerade hier. Ja, ja ich, 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 ich vermute, ich vermute, ich kenne dich gut genug, du, du stehst auf, die, auf diese Steve Harris riesengroß ausgeladenen absolut. Äh, so, so absolut. Diese, so diese, absolut so diese so diese so diese ich habe hier alles hingewichst, was 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 nur eben so geht was was mir halt fehlt ist ähm, das Herz nee was was mir fehlt ist wie heißt wie
3: heißt der eine äh, äh, Jannik Gers Adrian Smith
1: mir fehlen die Adrian Smith Rocker Adrian Smith hat's einfach Bei welchem drauf. Album ja, aber, sind wir denn gerade? Sind, ganz, wir, sind ist wir jetzt völlig noch? Egal, aber, wo, ob ich, ob, aber ganz ehrlich, äh, ich mein, das, das Adrian Smith ist der, ist, 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 ist der, Gitarrist, der bei Maiden halt die Riffrocker macht. Ja, aber ganz und, ehrlich, du, und du vergleichst der, und der da verschiedene Phasen. Unter, du
2: vergleichst da verschiedene Phasen. Also ich meine, das finde ich ja sowieso, das, das finde ich ein großes Phänomen, dass, dass Maiden-Fans jetzt zum Beispiel auch bei der neuen Scheibe beigehen und die vergleichen wollen mit den ersten beiden Scheiben. Wenn ich dann so, so, ein, so einen Kommentar lese, wie nach Paul Diano kam sowieso nichts Geiles. Ja war. gut, okay, das, das, so. das,
1: das muss man... Aber machen. das
2: ist einfach... Ähm, ich meine, die, die ersten beiden Scheiben waren eben noch sehr, sehr punkig und roh. Ja, so. das, das, und das die ist, kannst ist, du null vergleichen ist, mit, mit Banane, allem, was das, danach kam. Das, das ist
1: auch 180 Jahre her. Aber, so. Und ich aber, finde aber, einfach
2: auch... Also ich meine, Maiden ist, glaube ich, ich meine, da sind sich Malte und ich, glaube ich, ziemlich einig. Das, das ist einfach eine emotionale Geschichte und da verbindest du einfach was mit. Das und ist Liebe. So. Das,
3: das ist einfach große Liebe. Ja. Und,
2: und, und da ist dann einfach auch scheißegal, mit welchem Album du eingestiegen bist. Dein erstes Maiden-Album hat einfach eine gewisse Bedeutung und daran ja. misst du auch den Rest. Ja. So. Und das ist einfach auch verdammt schwierig, weil die so unterschiedliche Stile im Laufe der Zeit spielen.
1: Wir, wir machen, wir, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Tschüss. Ja, ungefähr so schlimm hatte ich es in Erinnerung. Wir werden in Zukunft etwas besser gewappnet sein für WM-Folgen, weil wir in der kommenden Woche tatsächlich geplant haben, drei Folgen aufzunehmen. Da wird Malte unter anderem auch wieder mit dabei sein. Das bedeutet, wir haben auf alle Fälle genug Folgen für alle Deutschlandspiele und sollte, ähm, sollte die Mannschaft in der Vorrunde rausfliegen, ähm, werden wir die Folgen natürlich trotzdem veröffentlichen. Ähm, jetzt kommt als nächstes eine Folge Mondo Nudo. Das ist der Teil vom Podcast, wo Michi aus der Queen Folge und Chris über Filme reden. Und danach machen wir auch schon Feierabend, weil ich habe nämlich keinen Bock mehr. Ciao.
2: Moin, Michi. Moin, Chris. Heute gehen wir ins Jahr 1986. Heute wird es ein bisschen, wie versprochen letztes Mal, ein bisschen trashig. Heute gibt es Street Trash.
0: Ja, also viel trashiger geht es natürlich nicht mehr.
2: Na, würde ich so nicht sagen. Also für mich ist das dann ganz klar ein Antikriegsdrama.
0: À la Combat Shop. Über
2: den Ex-Veteran Bronson. <lacht>
0: <lacht> Und jetzt kommst du. Ja, ja Bronson okay. ist natürlich äh, eine, eine unglaubliche Figur. Also ähm, ich glaube, es gibt wenige Filme, die einen Charakter so einführen wie Bronson in diesem Film. Das ist ein. Ähm, <lacht> Ein Kamerashot, den ich auch überhaupt nicht vorwegnehmen möchte, das muss man einfach gesehen haben. Wenn Bronson das erste Mal auftaucht, da weiß man relativ schnell, woran man ist. Das ist definitiv...
2: Ja, erstmal weiß man gar nicht, was passiert. Nee, ist aber dann sieht man, ist, man muss es gesehen haben,
0: ja, ja auf jeden Fall. Aber dieser ähm, Auftritt
2: ist wirklich... Ähm, das Wandel, das vergisst du nicht.
0: Nee. So, das erste, ich setze das so, ist so ganz nah dran bei das erste Mal Darth Vader. <lacht> super <Ja>. Vergleich. <lacht> Vergiss du nie in deinem Leben. Das stimmt. Das ist so. <lacht> das ist super. Und Bronson sieht so aus wie der ähm, dreckige Bruder von Zach ist, würde ich mal sagen. Das ist so ungefähr sein, sein Look, wenn ich ihn beschreiben muss. Ja. Äh, Duschen etc. ist in diesem Film eh strikt verboten. Für 99% der. Ich würde sagen, dem, also ich sag mal, im Grunde genommen
2: äh, handelt das eher so die ich sag mal schön, die, die Randgruppen der Gesellschaft. Ähm, ich, ich mag einfach diese Art, wie diese Charaktere dargestellt werden, weil das, die, die sind so, so herrlich überzogen, die Figuren. Äh, meine persönliche Lieblingsfigur ist der Portier.
0: Der hat meiner Meinung nach vielleicht sogar mit Abstand die besten äh, Zeilen im gesamten Film. <lacht> Alles, was der von sich gibt, ist, ähm, kannst du dir tätowieren lassen ja, das ist, ist, das genau das deswegen die find ich ja. finde find den
2: Sensationell ja du hast
0: recht das ist der, den da habe ich mir tatsächlich auch ein paar Notizen gemacht ja, bitte. muss ich also, und vom vom Doorman wie er hier einfach nur heißt ja. äh, er bringt wirklich die die absoluten Kracher das also stimmt.
2: der der es tatsächlich so auf den Punkt ja ähm, wollen wir ein bisschen zu der Story, zu dem Grundgerüst erzählen? Ja,
0: also ich finde, wir müssen das. Allein schon deswegen, weil ich ja eingangs sagte, trashiger geht es nicht. Damit meinte ich tatsächlich gar nicht mal den Film. Weil der Film, ähm, auch heute noch, dafür, dass er wirklich mit sehr, sehr geringen Mitteln ähm, gedreht wurde damals, der sieht unheimlich gut aus. Also der auch wieder ein Film, der genau okay. weiß, was er ist. Und die Effekte in diesem Film sind einfach fantastisch. Ja, die sind auf einen also, Punkt eingesetzt, finde ich. Man muss ja erstmal sagen, dass das Genre an sich ist ja schon mal ein sehr kleines, enges für sich, das sich Bodymelt nennt. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, da wissen auch schon die Ersten, ob sie es gucken möchten oder nicht, weil der Name ist Programm. Ja, ähm, definitiv, ist in diesem ja. Film aber so quietschbunt, ähm, dass es, finde ich, auch gar nicht mal eklig rüberkommt. Nee, das ist nur genauso überzogen
2: wie die Figuren eben auch. Und ähm, das macht es auch aus. Also ja. finde ich, finde ich großartig. Man. Da sprudelt es an allen Neonfarben, glaube ich. Und äh, das ist richtig schönes, ekliges 80s-Kino. Ja, das ist es.
0: Und ähm, ja, ich habe überlegt, wie könnte man das am besten ausdrücken. Aber dieses Getränk, um das es da ja auch geht. Namens Viper. Namens Viper. Ist ja im Grunde genommen das St. Ginger der 80er. So würde ich es mal ausdrücken. Ne? Also auf darauf jeden Fall. Fall erstmal Prost. Ja, darauf erstmal Prost. Grüße Alwan. Ja, Grüße an Alwan. Das heißt, eigentlich sollte auf dem Label stehen Finger weg oder keine gute Idee. Und ja, das ähm, führt halt eben zu zu vielen lustigen Szenen, dieses Gebräu. Ja. Ähm, aber du erwähntest ja schon diese schönen überzogenen schrägen Charaktere. Also erwähnt sei unbedingt auch nochmal. Ich finde es so herrlich steht auch genauso Bill Chappell spielt Bill the Cop. Ich glaube, so viel mit Namen hatten sie es dann auch nicht. So, komm, wie heißen mit Vornamen, Haben hauen wir auch direkt so in den ich Film würde sagen, ist,
2: So heißt es auch im Film.
0: Würde der den Film heute nochmal machen, der gute äh, Jim Neuro, dann bin ich mir relativ sicher, dass er äh, Phil Harkonnen fragen würde, ob er nicht Bill the Cop überleben könnte. Schau ihn nochmal an und sag mir, dass die beiden nicht ein bisschen Ähnlichkeit oh, haben. Oh, herrlich. So auf die,
2: also auf den, den. Äh, an dieser Stelle Prost äh, an, <lacht> äh, und Shoutouts an Wladimir Shout <lacht> Akon yes, und Sir. Philipp Wolter. Ähm, äh, den, den in der Rolle äh, würde ich mir sofort angucken. Sofort.
0: Alles, also, schreit danach, meiner Meinung nach. Würde ich mir nach. Merchandise von kaufen. Ich bin schon dabei, aber ähm, muss dann noch absegnen lassen von ihm. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch einen Punkt aufgeschrieben, weil ich den so großartig finde. Ähm, also unter anderem war es natürlich der POV bei Bronsons Intro, wo wir jetzt nicht viel mehr drüber sagen werden. Aber äh, den Song, den ihr im Abschluss hören werdet bei diesem Film, oh, ja. bitte, bitte genau hinhören. Das ist, ich will nicht sagen, das Highlight des Films, aber es, es krönt den Film wirklich nochmal mit, mit einem... Das ist ein äh, super Abschluss. Der Film ist super, der Song passt wie Arsch auf Eimer, auch eine herrliche Figur, die den äh, Song dann eben auch von sich gibt dort. Und spielt vor allen Dingen auch genau diese Figur weiter. Das ist eigentlich wie ein Spin-off im Film. Das ist ganz verrückt. Ja, das stimmt. Ähm, und unheimlich komisch. Äh, guckt euch das an. Ich gebe jetzt auch keinen dieser Sprüche wieder, weil ich finde auch das ist spoilern ne? Also wenn man so einen Film sieht, dann muss man eben, dann muss man halt auch sich auf Ach, solche guck, einen Sachen...
2: raushauen. Da bestehe ich jetzt drauf.
0: Okay, dann haue ich einen vom Dorman, okay? Ja, bitte. Okay, der Für Dorman, ähm, ähm, <lacht> der Dorman... Wird gebeten, den, ich sag's mal, freundschaftlich den, wie sagt <lacht> das? Kiss, don't kiss my ring, kiss my prick, sagt der große Chef. Der, der
2: Zampano. Der, der
0: große Film. Zampano am Ende. Und ähm, in dem Moment hat der Chef leider schon einen Schluck von dem guten Viper getrunken. Das heißt, Body Melt in Full Function. Und dann heißt es nur, kiss your prick, it's dripping down the stairs. Und da habt ihr ungefähr, wo, wo, in wohin diese Reise geht. Beschreibt ja. das ganz gut. Down the stairs auf jeden Ey, Fall. Schaut euch den Film an und wenn ihr wissen wollt, was das Spiel Fang den Schlong ist, ja, spätestens dann werdet ihr es wissen. Watch Großes it. Kino. Yes, sir. Tschüss. Tschüss.